1: sehr schön, dass du hier bist. Erste Frage, bist du eigentlich Weinliebhaber? wenn ja, Italiener oder Württemberger?
0: Also ich mag Wein sehr gerne, ja. Mal gucken, was das hier ist. Ich mag sehr gerne ein Glas Wein mit meiner Frau trinken, gerne einen Italiener, gerne einen Deutschen, auch einen Rheinhessen oder einen Württemberger oder einen Franzosen.
1: So. Also Hauptsache guter Wein, genau. Ja, Du warst vor vielen, vielen Jahren hier in Liebenzell und hast Theologie studiert und wir haben es vorher schon gehört oder wir haben kurz gesprochen, warst schon recht lang nicht mehr hier, hat sich einiges hier getan. Du warst nach deinem Studium hier in Liebenzell an verschiedenen Orten im Gemeindedienst und dann kam das Jahr 1998. Ihr wart zur Familienkur auf der Insel Sylt. Warum wart ihr da? Warum habt ihr eine Familienkur gemacht oder genehmigt gekriegt?
0: Ähm... Um. Das Jahr davor, im äh, November, ist unsere jüngste Tochter Mirjam. Die war damals fünfeinhalb Jahre alt. Ähm, ich habe die ganz oft vom Kindergarten abgeholt. Und ähm, ich habe gemerkt, wie sie schlapp ist und sowas und müde über, die, über Wochen hinweg. Und dann hat ein Blutbild ergeben, dass sie doch schwer krank ist. Und sie ist dann vom Kinderarzt direkt in die Klinik und es würde dort Leukämie festgestellt und ähm, dieser, dieser Aufenthalt war sozusagen Teil der Intensivtherapie oder am Ende der Intensivtherapie. Ähm, ja. Wie, wie geht es deiner Miriam heute? Ist ja lang her. Ja, das ist lange her, das ist wahr. Der geht es gut, wir sind sehr dankbar und sehr glücklich. Die lebt inzwischen verheiratet in Bielefeld, ähm, hat drei Kinder, das ist für uns ein ganz großes Geschenk, auch unsere Enkelkinder, dass das Leben weitergeht in noch eine Generation. Also der geht es gut,
1: ist glücklich. Kann man nur sagen, Halleluja, hat Gott gut gemacht. Dann.
0: Ja, wir sind, wir sind sehr, 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 sehr dankbar. Ja.
1: Wenn wir nochmal ein bisschen zurückblicken auf die Zeit auf der Insel Sylt. Du hast mir erzählt, du warst damals auch in einer Krise. War das eine Lebenskrise oder Glaubenskrise oder beides und wie kam es dazu?
0: Naja, es war für uns als Familie auf jeden Fall eine kritische Situation. Auch dort in der Familienkur ging es mir nicht wirklich gut eine Zeit lang, was uns immer dann in Sorgen, in größere Sorgen natürlich äh, versetzt hat. Und gleichzeitig war ich auch, ich war so auf meiner dritten Gemeindestelle und ich hatte den Eindruck, es müsste jetzt dann in den folgenden Jahren irgendwie ein nächster Schritt dran sein, auf, dem, auf meinem Weg, auf dem Weg unserer Berufung als Ehepaar, müsstest, wir, wir haben uns da mit verschiedenen Gedanken getragen, hatten den Eindruck, jetzt müsste was kommen und waren da einfach am Suchen und am Hören, wohin der nächste Schritt irgendwie gehen könnte oder gehen sollte in den nächsten Jahren.
1: Warst quasi auf der Suche und hast gesagt, da muss irgendwas kommen, ist dann in der Zeit auf Sylt, ist da irgendwas gekommen?
0: Ähm, ja, auf Sylt ist zumindest ein für mich starkes Erlebnis gekommen, dass ich äh, normalerweise, dass mir nicht so, das ist normalerweise nicht so mein Heimspiel, irgendwie so ganz, ähm, so. also ich, ich habe das eigentlich nur zweimal im Leben gehabt, dass ich den Eindruck hatte, dass der liebe Gott so ein längeres, direktes, starkes, deutliches Gespräch mit mir führt. Das eine Mal war es ein ganz kurzes Gespräch, das war hier in Liebenzell bei meiner Ordination. Als mein Name aufgerufen wurde und ich nach vorne ging zur Ordination, wusste ich, welchen Bibelspruch man mir zusprechen würde. Das war für mich sehr bis heute sehr, sehr eindrücklich. Und das Zweite war dort, ich bin allein durch die Dünen gegangen in Sylt. Und dann kam dieses Wort der von dem Wein, der das Menschenherz erfreut. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, der liebe Gott gibt mir so einen ganzen... Eine ganze Erklärung, dieser Satz hat nie in meinem, den habe ich schon mal irgendwann mal gelesen, so drüber gelesen, hat aber nie eine Rolle gespielt in meinem Leben. Und ich hatte den Eindruck, der liebe Gott gibt mir so eine ganze, eine ganze Erklärung, an eine Deutung für meinen Weg.
1: Ja, ich muss zugeben, wo du mir geschrieben hast, wir fragen ja immer die Gäste, welchen Bibelvers sie gerne ins Zentrum des Gottesdienstes und des Herzworts stellen wollen. Wo du den geschickt hast, habe ich gedacht, uiuiui, der Wein erfreut das Menschenherz. Ich bin ja immer mal gespannt, was da kommt. Und dann hast du mir ja schon ein bisschen erzählt und ich fand es sehr spannend. Was würdest du sagen, was dir dieser Bibelvers bedeutet auch? So jetzt, sei züllt. und ich glaube, der hat dich ja auch immer wieder begleitet.
0: ja. Also irgendwie, mich hat das eine, was mich sehr angesprochen hat, dass ich gedacht habe, das Menschenherz erfreuen, das möchte ich eigentlich auch. Also das soll, so würde ich auch meinen Dienst beschreiben. Das ist eine ganz ganz wesentliche Beschreibung meines Dienstes und meines Lebens, was wir uns wenigstens wünschen, dass das so stattfindet, wie so lecker Stöffchen, sagt man in Hessen. Ähm, das, ähm, ja. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass mit dem Wein, der Wein steht in einem massiven Missverhältnis. Er muss über eine ganz lange, lange Zeit reifen. Und wenn es drauf ankommt, dann ist das Fläschchen abends in einer halben Stunde, wenn es sein muss, geleert. Und dann ist der Genuss groß. Aber das Verhältnis von Reifen und dem Genuss steht in einem massiven Missverhältnis. Und das ist mir plötzlich aufgegangen. Ich habe... Viele Stationen, auch Krisen, die zuvor waren, irgendwie begriffen, dass das zum Teil dass das Teil des Reifens ist meines Lebens und dass mein Leben reifen muss, um für etwas reif zu werden, das Gott mit mir und durch mich tun möchte.
1: Und würdest du sagen, du hast gesagt, habt, eigentlich hast du es zweimal im Leben gehabt, dass du das Gefühl hast, Gott hat so wirklich direkt zu dir gesprochen und das war gerade das, das, das starke Erlebnis auch in der Sylt, was du erzählt hast, ähm, hast du dadurch aus dieser Zeit so also nimmst du Krisen nochmal anders wahr hast du da was aus dieser Krisenzeit besonders gelernt weil du gemerkt hast okay gerade da hat Gott mir ist mir so begegnet
0: ja also krisen ist auf, also wenn ich jetzt auch an die pandemie schaue krisen sind in meinem leben vor allem mh, der ausblick was könnte was möchte gott nicht so sehr mit dem was mutet mir gott zu sondern obwohl ich das natürlich auch tragen muss, sondern vor allem diese Frage, was will Gott damit? Also als unsere Miriam dann in Frankfurt in der Kinderonkologie gelandet ist, da hat jedes Zimmer hat so ein Tierbild und die Miriam ist in ihrem ersten Zimmer in einem in einem Löwen im Löwenzimmer gelandet. Und dann sagte meine Frau, wir sind jetzt wie Daniel in der Löwengrube und mal sehen, was der liebe Gott mit uns da irgendwie vorhat. Also das ist das eine diese Krisen lösen in mir Erwartungshaltung aus. Und das Zweite, das ist das, was mich jetzt gerade in meiner Lebensphase am stärksten prägt, ist die Dankbarkeit, das große Glück und die Dankbarkeit. Auch jetzt in dieser Pandemie, ich bin so dankbar auf dem Dorf zu leben, wo so wenig los ist, dankbar in so einem Land mit guter Medizin, wo man über alles diskutieren und streiten darf. Also die Dankbarkeit löst es bei mir ganz stark aus.
1: Schön, finde ich, Dankbarkeit. Man kann nie genug dankbar sein. Du hast auch mal gesagt, dass du sehr dankbar warst, dass sich immer Leute umgeben haben. Du hast, glaube ich, immer so ein bisschen in so einen kleinen Kreis an Leuten, auch eng um dich geschart. Und ähm, hast denen versucht, an denen dran zu bleiben, wo du was gesehen hast in denen. Und haben die dir aber haben die dir auch geholfen, gerade in solchen Zeiten?
0: Ähm, also das ist richtig. dass ich mir auf meiner dritten Gemeindestelle, wo ich überlegt habe, oder wir am Suchen waren, Heidi und ich, Wohin könnte unser Weg in die zweite Lebenshälfte weitergehen? Also was, was macht dann die zweite Lebenshälfte für uns aus? Ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe eigentlich auf jeder Stelle, die, so, die alle unterschiedlich waren, doch immer das Gleiche gemacht in der Mitte. Ich habe immer einen Kreis junger Erwachsener um mich gesammelt, in denen ich mehr gesehen habe. Und mit denen habe ich ein gutes Stück Leben geteilt. Und ähm, in die habe ich mehr investiert, an die habe ich mehr geglaubt. Ähm, denen habe ich versucht, mehr mitzugeben in ihrem Leben. Die haben mir sicherlich auch viel Gutes getan. Ähm, jetzt vielleicht nicht so ganz konkret in diesen, wahrscheinlich auch, weiß jetzt gar nicht. Aber,
1: ähm, ja. Junge Leute zu prägen, das war, glaube ich, schon auch so für dich auch Berufung. Willst du das auch so sehen und, und was bedeutet dir Berufung?
0: Also, es ist etwas, das mir zugefallen ist. Weil ich dann auch gemerkt habe, dass diese jungen Leute immer mich gesucht haben. Das ist uns dann irgendwann mal irgendwann mal aufgefallen und aufgegangen. Und hat an unserem Leben auch die Richtung noch mal gegeben für die zweite Lebenshälfte. Und ähm, ja. Und äh, was war der zweite Teil der Frage? Entschuldigung. Letztendlich, ob du äh, wie du Berufung siehst. Ah was ja, Berufung. Ist, richtig. Berufung. Berufung ist für mich. Mehr, Also als ich, als ich jung war, als ich so ordiniert wurde, und so habe ich gedacht, Berufung ist irgendwie bestimmt, irgendwas für den Liebe Gott zu machen. Und im Laufe meiner Jahre habe ich gemerkt, dass es darauf überhaupt gar nicht ankommt. Sondern es kommt darauf an, was bin ich vor Gott und mit Gott. Es geht um mein Sein. Es geht nicht so sehr um mein Tun. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn der liebe Gott einen ganz guten Tag hat, und wenn er ganz gut aufgelegt ist und viel Lust dazu hat, dann nimmt er auch mein Tun und macht damit was. Aber eigentlich ist er damit nun gar nicht drauf angewiesen. sondern Es geht um mein Sein in der Gegenwart Gottes. Also meine Art, Satz, meine Art und Weise mit Gott zu leben. Das ist für mich Berufung.
1: Und das ist eigentlich ein super Stichwort, weil wir haben noch gar nicht erzählt, was du heute so machst. Ich glaube nicht jeder kennt dich hier. Ähm, erzähl doch mal noch ein bisschen. Das, da geht es ja auch viel um Sein. Du bist bei der Offensive junger Christen. Ähm, was machst du dort? Wie weit geht es da auch um das Sein?
0: Ja. Ich bin seit 16 Jahren, sind Heidi und ich in einer ökumenischen Kommunität der Offensive junger Christen, 68 entstanden in den Studentenunruhen. Ich habe sie in den 70er Jahren eigentlich kennengelernt und vor 16 Jahren sind wir dort hingezogen und leben dort jetzt in dieser Kommunität. In der Mitte geht es vor allem darum, dass wir junge Menschen einladen, ein Jahr, manche bleiben dann auch zwei Jahre, mit uns zu leben und ihre Lebensfragen zu stellen. Und wir möchten eigentlich, dass junge Menschen sowas wie Heimat, Freundschaft und Richtung in Jesus Christus bekommen, damit ihr Leben auch in unserer Gesellschaft verändernd wirken kann. Und sie zu begleiten, das ist eigentlich in der Mitte. Und ich selber mache eine ganze Menge verschiedener Dinge wobei meine jetzige lebensphase vor allem geprägt ist durch das loslassen ich ähm, habe ähm, eine ganze menge Ämter in diesem schon in diesem jahr abgegeben und bin ich dabei in den nächsten jahren ich habe mir vorgenommen ich bin jetzt 60 geworden ich habe mir vorgenommen wenn ich 60 bin dann möchte ich gerne mitmachen aber die jungen sollen es leiten
1: und in diesem übergang befinde ich mich gerade stark herzlichen dank dass du uns in dein Leben mit reingenommen hast und für mich persönlich auch noch mal einen ganz neuen Zugang zu diesem Bibelfers, der Wein erfreut des Menschenherz. Ich freue mich jetzt über deinen Impuls, wo wir zu diesem Vers nochmal ein bisschen mehr hören. Danke. Dankeschön. Es ist ja keine Psalmvorlesung, aber ich fand
0: es schön, diesen Psalm oder Auszüge aus diesem Psalm jetzt gerade noch mal zu hören, sondern ganz subjektiv. Mich beschäftigen mit diesem Satz immer wieder vier Fragen, die ich gerne heute Morgen mit euch teilen möchte. Die erste Frage heißt, will ich was mit meinem Leben? Also nicht die Frage, was will ich mit meinem Leben? Das ist schon so eine Frage, die voraussetzt, dass ich was will. Sondern die Frage, will ich überhaupt etwas mit meinem Leben? Man könnte das im Weinbild könnte man fragen, will ich so ein durchschnittlicher, gewöhnlicher, charakterloser, künstlich herangezüchteter Wein sein? Oder soll man das spüren, was Gott in mein Leben hineingelegt hat? Mir geht's es nicht um irgendeinen Starrummel. Das ist mir völlig unwesentlich, halte ich für maximal unwichtig. Darum geht es mir gar nicht. Sondern möchte ich das entdecken, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Irgendwas, davon bin ich überzeugt, irgendwas hat sich der liebe Gott doch gedacht. Warum er ausgerechnet mich in dieser Zeit, in diese Welt gesandt hat. Ausgerechnet jetzt aus seiner Ewigkeit geliehen für ein paar Jahre in diese Welt. Irgendwas muss er sich doch dabei gedacht haben. Und ich bin fest überzeugt, wir, sind, wir Menschen sind, wir sind dazu berufen, über uns hinaus zu wachsen und über uns hinaus zu leben. Einer der Sätze, die unsere Gemeinschaft über die Jahrzehnte geprägt hat, heißt Glaube ist persönlich aber nie privat. glaube, es ist persönlich, es ist was ganz persönliches, der liebe Gott und ich, aber es ist eben nie privat, es bleibt nie beim lieben Gott und mir, sondern es will Auswirkungen haben in diese Welt, mit meinem Leben das Gesicht dieser Welt zu verwandeln, zu verändern, dass etwas anders wird. Zweite Frage, die damit zusammenhängt, will ich die Reifung meines Lebens zulassen? Jetzt sind wir wieder bei diesem Weinbild. Also das ist mir da auf Sylt aufgegangen, wie lange so ein Wein reifen muss, bevor ein guter Genuss wird. Ein guter Wein reift sehr, sehr lange, braucht Sonne und er braucht Regen. Er braucht Vorbedingungen, die er nicht machen kann, wie einen Boden, der über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte seine Kräfte gesammelt hat, für diesen guten Wein er braucht Zeiten des Reifens und er braucht schwierige, schmerzhafte Zeiten. Wenn man an das Bild des Kelterns denkt, all das und vieles mehr braucht ein guter Wein. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal im Burgund war, an der Kodar, wo die Weine gedeihen, die auch ich mir nicht leisten kann mit meinem Taschengeld. Und wenn man dort durch die Kodar radelt, im Sommer zum Beispiel, dann sieht man Menschen, auf, der, auf riesigen Weinbergen sieht man Menschen von Weinstock zu Weinstock gehen. In brütender Hitze. Von Weinstock zu Weinstock. Jeden Einzelnen anschauen, jede Rebe schauen, hier mal was wegschneiden, dort mal was wegschneiden und weitergehen. In brütender Hitze. Als ich das das erste Mal gesehen habe, in meiner Frau in, in Burgund war, hat sie gesagt: Ich glaube, ich kaufe nie wieder einen Wein für 5 oder 10 Euro. Mache ich trotzdem, weil den für 80 kann ich mir auch nicht leisten. Aber immerhin, welch eine Pflege, welch eine Mühe. So ist eigentlich unser Leben. Wenn ich nicht will, dass an mein Leben Hand angelegt wird und die Hand Gottes greift ja oft durch Hand der Menschen oder durch Umstände in meinem Leben. Wenn ich das nicht möchte, dann wird auch kein Spitzenwein aus mir. Es ist so ein Satz, der mit mir geht, ein Satz von Norbert Elgert. Wahrscheinlich kennt Norbert Elgert von euch niemand, ist auch völlig wurscht. Norbert Elgert ist bei einem der bundesliga clubs ähm, Jugendtrainer. Er gilt in Deutschland eigentlich als einer der besten, vielleicht der beste Jugendtrainer, hat viele Fußballstars hervorgebracht, die in der Nationalmannschaft und dann bis zur Weltklasse berühmt geworden sind. Norbert Elgert schreibt einmal, alle wollen etwas sein, aber niemand will etwas werden. Alle wollen etwas sein. Die Jungs, die zu mir kommen in die A-Jugend, die wollen alle was sein, die wollen alle groß rauskommen. Aber keiner von denen will irgendwas werden. Den Weg des Reifens durchschreiten will ich Reifung die Reifung meines Lebens zulassen. Dritte Frage, will ich Rückschläge und Krisen nutzen? In meinem Leben gibt es einige Rückschläge und Krisen. Das war jetzt eine, von der wir geredet haben. Eine andere war, dass ich nach drei Jahren nach der Ordination davor stand, diesen Beruf wieder an den Nagel zu hängen. Weil meine Erfahrungen auf meiner ersten Stelle derart schlecht waren, und weil keiner mehr irgendwas von mir wollte. Auch hier wollte mir keiner mehr einen Job geben. Ich war eigentlich durch. Und dann habe ich doch meinen Weg gefunden, weil es Einzelne gab, die meinen Weg in die Hand genommen haben, die der liebe Gott gesandt hat. Und ich habe erlebt, aus Stolpersteinen können Wegsteine werden. Aus Stolpersteinen, über die man stolpert, können Wegsteine werden. Es gibt einen Satz, von Josef, der im Alten Testament, dem sie so, dem die Brüder so die Jugend vergeigt haben. Es gibt einen Satz von Josef, den finde ich schon, ja, anspruchsvoll. Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Welch ein Mensch, welch ein Mann, welch ein Mensch, der so etwas sagen kann. Gott hat mich wachsen lassen. Ja, das Land meines Elends war ein Elend. Aber in diesem Elend bin ich gewachsen. Gott hat mich wachsen lassen in diesem Land des Elends. Ich habe über diesen Satz einen Text geschrieben und über diesen Josef, über die Krisen des Lebens. Ich habe draußen so ein Beifte von uns ausgelegt, Salzkern in der Krise Profil gewinnen. Also da steht auch etwas zu diesem zu diesem Wort kann man gerne mitnehmen. Will ich Krisen und Rückschläge nutzen, wenn ich das nicht nutzen möchte, aus Stolpersteinen Wegsteinen machen, wenn ich immer an den Stolpersteinen als Stolpersteine hängen bleibe, dann habe ich die Chance nicht genutzt. Für die letzte Frage, will ich, dass sich mein Leben erfüllt? Martin Luther schreibt einmal, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun wolle. Und wieder, mir geht es hier nicht um einen Starrummel oder Geschichtsträchtigkeit oder sowas, sondern großes Werk meint das Werk, das Gott durch mich tun will und nur durch mich tun kann. Weil er sich dafür entschieden hat, das mit mir und meinem Leben zu verbinden. Zudem bin ich in diese Welt gesandt. Und ich würde gerade die Jüngeren unter uns herzlich dazu einladen, ihr seid es, die diese Welt braucht. Ich bin jetzt 60, mich braucht diese Welt nicht mehr so. Vielleicht noch ein paar Jüngere, um es Ihnen zu sagen. Aber ansonsten bin ich dabei, so langsam, aber sicher mir zu überlegen, was werde ich hinterlassen. Aber ihr seid es, die diese Welt braucht. Ihr seid es, die Gott in dieser Welt braucht, durch die Gott etwas in dieser Welt verändern möchte in euer Leben ist hineingelegt. Wir haben vor wenigen Tagen wieder den 9. November gefeiert oder begangen, je nachdem, was man so an was man gerade denkt, spätestens seit 1848, einer der ganz großen Tage in der deutschen Geschichte. Wechselvoll, schmerzhaft, aber auch beglückend, wenn ich an die Wiedervereinigung denke. Für mich ist dieser Tag mit der Wiedervereinigung das Wunder meiner Generation. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jede Generation ihr Wunder erleben kann. Für mich ist das das Wunder meiner Generation. Und ich frage euch Jüngeren, was wird das Wunder eurer Generation sein? Und nur damit wir uns nicht falsch verstehen. Wunder ist nichts, was man machen kann. Sondern da kann man sich nur hin ausstrecken. Das kann man erhoffen, erbeten, erwarten und seine eigene Bereitschaft formen für diesen Moment. Ich habe schon gesagt, ich selber stehe an der Schwelle meines beruflichen, meines beruflichen Lebens. Ich gehe auf den Ruhestand zu, ich lasse los, ich gebe frei. Ich arbeite jetzt mit den Jüngeren zusammen und versuche sie zu unterstützen und versuche sie zu stärken. Die Jungs und Mädels gehen, es scheint meine Zeit gekommen zu sein. Okay. Also ich stehe an dieser Stelle, ich stehe an der Stelle des Loslassens und ich spüre, ich bin heute freier denn je in meinem Leben. Ich bin freier denn je in meinem Leben. Meine Frau Heidi und ich, wir strecken uns aus, nach dem vielleicht letzten Schritt in unserem Leben. Wir sind offen für das, was Gott noch durch uns tun will und ganz bereit für den Ruf, den Gott noch einmal in unser Leben schenken will, für einen Neuaufbruch. Und wir sind überragend gespannt. Und wir sind mit unseren Kindern im Gespräch darüber, die uns längst als erwachsene Kinder zu Ratgeber geworden sind. Will ich was mit meinem Leben? Will ich die Reifung meines Lebens zulassen? Will ich Rückschläge und Krisen nutzen? Will ich, dass sich mein Leben erfüllt? Ich schließen mit einem Zitat, mit, einem, mit einer Gedichtseile, einer Liedzeile von Leonard Cohen. Vor einer Woche waren es Sonntag, jetzt vergangenen Sonntag, waren es fünf Jahre her, dass er, sein dass er Todestag sich gejährt hat. In einem Lied, das auf Deutsch Hymne heißt, dann singt er, ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Vergesst eure perfekten Darbietungen. Es kommt nicht auf die perfekten Darbietungen an, sondern auf diesen Riss, auf diesen Spalt, auf diesen Bruch, durch den das Licht Gottes in mein Leben kommen kann und durch mein Leben hindurch. Vier Fragen? Vielleicht ist es euch aufgefallen, viermal mit ich will oder will ich als Frage. Es liegt an euch. Eurem Leben Gestalt zu geben, sich zu öffnen für den Gott, der Großes in euch sieht und Großes mit euch tun will. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir herzlich, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du um uns weißt, besonders jetzt um die Jüngeren unter uns, ich danke dir herzlich, dass du mit unserem Leben etwas tun willst, für unser Leben. Ich danke dir herzlich, dass du möchtest, dass wir zu einem guten, genussvollen Wein heranreifen. Und dazu lädst du uns ein, auch an diesem Sonntag. Mit den Augen deiner Liebe und mit dem, dass du uns formen und prägen möchtest, und segnen möchtest, damit aus uns was wird und sich die Berufung unseres Lebens erfüllt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.